0: Herzlich willkommen zum DM Talk, dein Podcast rund um Spielleiten für Fantasy-Rollenspiele. Heute geht es um das Thema, wie schreibe ich ein Abenteuer? Ich weiß, dass ihr viele Fragen zu dem Thema habt. Wo fange ich am besten an? Wie sollte ich das strukturieren? Es sollte nicht zu railroadig sein. Diese Fragen beantworte ich euch heute alle in dieser Episode. Also seid gespannt. Viel Spaß dabei. Hallo ihr Lieben, ich bin Chris, AK der Spielpädagoge und heute wollen wir über das Abenteuerschreiben reden. Gleich vorweg, das ist eine Methode, die ich euch heute vorstellen werde, um Abenteuer zu schreiben. Es gibt natürlich ganz, ganz viele andere Sachen. Viele von euch machen das natürlich sehr intuitiv. Aber mit einem bisschen mehr Struktur und ein bisschen, sage ich mal, Theorie dahinter, kann man sich das Leben da wesentlich einfacher machen. Und die Methode, das szenisch aufzubauen, funktioniert auf jeden Fall sehr gut und die benutze ich auch so sehr gerne. Und wie gesagt, es ist nicht der heilige Gral, da muss jeder schauen, was, wie er gerne ja, da an die Sache herangeht. Was ist das Ziel für heute? Mein Ziel ist es mit dieser Episode, dass ihr anhand eines One-Shots versteht, wie man Abenteuer szenisch aufbaut. Dafür bekommt ihr ein Beispielbild von mir, anhand dem ich euch an einem Beispiel Abenteuer das Prinzip und die Vorteile für diese Methode erklären möchte. Und... Wie schon gesagt, das Ganze werde ich anhand eines One-Shots machen. Das funktioniert aber auch für normale Spielsitzungen, für laufende Kampagnen, die man vorbereitet. Das kann man sogar so weit benutzen, dass ihr auch für Kampagnen oder für ja, kleinere Arcs, so drei bis fünf Abenteuer oder wie auch immer ein, ein Teilaspekt eurer Kampagne aussehen könnte, als abgeschlossene Geschichte, kann man, auch, kann man das auch benutzen. Ähm, aber äh, den Aufbau von Kampagnen, den würde ich nochmal in einer extra Episode beleuchten, da man da noch ein paar Sachen mehr berücksichtigen sollte und auch muss meiner Meinung nach. Dementsprechend konzentrieren wir uns heute auf diese One-Shot-Geschichte bzw. auf eine Spielsitzung und äh, ich werde halt immer wieder mal ein paar ja, Seitenverweise äh, auf die größeren Spielebenen ja, machen. Wie gesagt, das Beispielbild, das möchte ich euch mal ganz kurz erklären, das findet ihr auch als PDF im Anhang etwas kommentiert und ausführlicher. Schaut es euch einfach mal mit an das oder nehmt es dann auch als Vorlage, das denke ich sollte als Grundlage ausreichen. Was sehen wir hier auf jeden Fall? Wir sehen hier so einige Kreise in verschiedenen Farben mit Blau, Grün und Rot. Diese Kreise nennt man äh, Punkte und das gesamte Schema zusammen ergibt ein Flowchart, so nennt sich das. Ähm, genau, diese fünf Knotenpunkte, die ich hier gewählt habe, die stellen jeweils eine Szene dar. Also ein, so eine runde Bubble ist eine Szene. Und die werden mit Pfeilen oder Pfaden miteinander verbunden. Jeder Knoten steht, wie gesagt, für eine Szene in dem One-Shot. Ähm, warum sind das gerade fünf? Äh, Szenen, bzw. Knoten, weil sich aus der Erfahrung heraus ergeben hat, in einer Spielzeit von drei bis fünf Stunden, was so ungefähr meistens ein One-Shot äh, oder eine Spielsession von vielen Gruppen äh, umfasst, hat sich halt die Anzahl an Szenen ja, einfach durchgesetzt bei mir, die ganz gut funktioniert. Das kann natürlich auch abweichen, denn manche Leute spielen auch fünf Stunden in einer Szene. Äh, manche spielen wesentlich mehr Szenen. Das ist immer so ein bisschen eine Gruppensache, aber so roundabout Fünf Szenen ist immer eine ganz gute Sache zur Vorbereitung. In der größeren Betrachtung können diese Knoten natürlich auch als Cluster betrachtet werden, die ganze Story-Arcs enthalten. Ja, wir können jetzt zum Beispiel auch sagen, dass äh, diese fünf Knoten die komplette Kampagne sind, die vielleicht insgesamt, ich bin jetzt einfach mal äh, eine Zahl hoch 25 Sitzungen haben, und dann wäre vielleicht das blaue ein Cluster für den, den Einstieg in die Story, ja, wie ich dann auch stehen habe, mit dem ersten Akt quasi, die Einleitung. Da sind das vielleicht drei Abenteuer, die ihr geplant habt. Und der Mittelteil sind dann verschiedene Stränge, Abenteuerstränge, die dann zum Ende führen. Das kann man natürlich auch auf der Ebene betrachten. Aber wie gesagt, dazu kommen wir in einer extra Folge. Ähm, man hat halt grundsätzlich immer, wie ihr seht, einen Start und einen Endknoten, ähm, worin das Ganze münden soll, also blau und rot. Das sind äh, mit die wichtigsten Knoten. Ein Abenteuer hat in der Regel immer einen Anfang. Irgendwo muss man starten und irgendwo muss es auch enden. Sonst ist das ziemlich unbefriedigend, wenn man mittendrin einfach aufhört und ja, dann ist so. Das macht nicht so richtig Spaß. Ähm, dazwischen befinden sich dann halt alternative Szenen das sind die ganzen Grün-Szenen ähm, welche die Spieler gehen können, aber nicht müssen äh, die Betonung ist mir sehr, sehr wichtig ähm, das können die Spieler dann halt aussuchen, hin und her switchen oder ähnliches, ähm, darauf gehen wir aber gleich ein Genau, dann seht ihr noch an jedem Knoten so kleine Buchstaben, die stehen für eine gewisse Hinweis- und Informationsstruktur, die äh, die Knoten also die Szenen enthalten sollen ja, und wie ihr schon sehen könnt, hat jeder Knoten bis auf das Ende äh, diese drei äh, Hinweise und darauf gehen wir doch gleich mal mehr mit ein. Ähm, womit sollte man anfangen? Meiner Meinung nach ist es am leichtesten, besonders wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat mit dem Bau von Abenteuern, ähm, man sollte anfangen, das Ende zu planen. Das Ende ist mehr oder weniger das Ziel oder die Absicht hinter ähm, dem Abenteuer oder der Spielsitzung oder halt der gesamten Kampagne. Ja, Im One-Shot ähm, habe ich mir jetzt einfach mal ausgedacht, als wie als Quest quasi. Finde die Ursachen für die Verseuchung des Waldes und löse das Problem. Ja, Relativ allgemein, aber auch ziemlich direkt, was man machen soll. Wenn man das Ganze auf einen größeren Arc hochspinnt, äh, könnte das natürlich dann sein, dass äh, man sagt, okay, hey, äh, da steckt ein Kult dahinter, äh, finde halt heraus, was die halt machen. Die lösen vielleicht diese Verseuchungen aus. Und das größere Ziel, was vielleicht für eine Kampagne sein könnte, ist, verhindere halt das Ausbrechen einer alten Gottheit aus ihrer Gefängnisdimension. Und das äh, versucht halt dieser Kult zu äh, ja, erwirken, sage ich mal. Und das machen sie vielleicht, indem sie Wälder oder Lebensadern verseuchen. Also so kann man das auch unterbrechen. Die alternativen Szenen ähm, sollte man da immer äh, im Blick behalten ähm, hinsichtlich des Ziels, was ihr für das Ende festgelegt habt. Also alle Hinweise und alle Szenen, äh, die ihr in dem grünen Bereich baut, sollten immer zweckdienlich sein ähm, für das Endziel, ja. Finde die Ursachen für die Verseuchung. Also müssen da immer irgendwelche Hinweise sein, die den Spielern dabei helfen, darauf zu kommen, was ist die Ursache oder wie kann ich diese Ursache bekämpfen. An sich eine logische Sache, aber ich erwähne es an der Stelle noch mal. Als Ursache habe ich mir jetzt hier grundsätzlich für dieses kleine One-Shot ausgedacht, das ist ein magisches Artefakt, löst diese äh, ja, Gefängnisbarriere langsam auf und dadurch entweicht halt negative Energie dieses Gottes, die sich dann äh, in so Schattenwesen manifestiert, in irgendwelchen skurrilen, ja, bestienartigen Wesen, die halt nach allem äh, lebendigen Trachten, um sich so die Energie einzuverleiben und diese Barriere weiter zu schwächen. Ja. Ganz banal nachdem wir dieses Ende definiert haben an dieser Stelle. ja, Wir haben ein Ziel, wir wissen, wo es hingehen soll, dann kümmern wir uns um den Startpunkt. Das macht auch relativ viel Sinn, erstmal zu gucken, äh, wo fangen die Spieler an. Ähm, ja, jedes Abenteuer hat, wie gesagt, einen Ausgangspunkt, einen Startpunkt. Ähm, das ist irgendwie auch sehr selbsterklärend und logisch, wie ich finde. Ähm, der Clou bei so einem Startpunkt kann natürlich auch sein, klar, in einem One-Shot ist es ziemlich einfach. Man hat äh, eine komplett abgeschlossene Handlung. Aber auch für laufende Spielsessions ähm, ist quasi auch das Ende der letzten Spielsession quasi gleichzeitig der Anfang für die neue Spielsession. Auch logisch, man hört irgendwo auf und das ist dann quasi der neue Startpunkt, von dem aus diese Struktur, äh, wie, ihr hier sie, wie ihr sie hier seht, in dem Beispiel ähm, auch wieder weiterlaufen kann. Aber gehen wir doch mal ganz kurz auch nochmal weiter in die Theorie rein, ähm, wie so eine Szene aufgebaut sein sollte, damit diese Struktur auch funktioniert. Äh, keine Bange, das wird auch das letzte trockene Theoretische sein. Danach gehen wir ein bisschen in die Beispiele rein, wenn ich äh, die Szenen einfach mal erkläre, die ich mir ein bisschen ausgedacht habe und dann die Verknüpfungen, äh, wie man sie machen könnte, äh, euch näher bringen möchte. Dann äh, habt ihr es auch gleich geschafft. Ähm, und zwar drei Punkte sind grundsätzlich sehr, sehr wichtig, was Szenen ausmachen. Das ist äh, einmal der Ort, wo findet diese Szene statt? Selbst wenn ihr sagt, in der größten Lehre, irgendwo auf der ätherischen Ebene oder auf dem Weg dorthin, vollkommen egal, auch das ist ein Ort. Die Spieler müssen in dieser Szene irgendeine Art von Informationen erhalten können. Das ist wichtig, sonst ist die Szene einfach sinnlos. Was, was macht die Szene sonst da drin, wenn sie nicht zielführend ist für meine Story? Ja, da wieder dran denken. Was ist das Ziel der Geschichte? Ah ja, sie sollen irgendwie herausfinden, was in diesem Wald passiert, warum der verseucht wird. Und wir wissen, als Ursache ist ein magisches Artefakt dahinter. Also müssen da irgendwelche Informationen drin sein, die die Spieler dorthin führen oder ihnen sagen, wie man es bekämpfen kann. Dann sollte man die Informationen äh, noch in zwei weitere Teile untergliedern. In was für Informationen bekommen sie und wie bekommen sie die Informationen? also das Was könnte, wie gesagt, sein, äh, herauszufinden, okay, in der einen Szene bekommen Sie mit, dass das vielleicht ein vergifteter Boden ist ähm, und dass Wie vielleicht durch einen NPC, der Ihnen das verrät, der das schon untersucht hat, als Beispiel. Ähm, dann ist noch ganz wichtig, dass man in jede Szene grundsätzlich eine Herausforderung mit einbaut, also dass die Informationen einem nicht einfach zufliegen, weil wir möchten ja auch ein bisschen... Konflikt. Wir möchten ja auch ein bisschen was erleben. Wir möchten uns auch Dinge und Belohnungen erarbeiten. Ja, das soll ja auch Spaß machen. Und da kann man halt verschiedene Sachen machen. Man macht einen sozialen Encounter draus. Man muss mit den Leuten sprechen, es vielleicht aus ihnen herausbekommen oder durch Kampf oder ähnliches. Es können auch Rätsel sein, die die Informationen verstecken. Also da seid ganz kreativ, was ihr meint, was zuträglich ist für eure Gruppe und was euch halt einfach Freude bereitet. Eine Szene an sich, könnt ihr als wirklich so modulare Einheit betrachten, die in sich abgeschlossen ist. Das macht es erstmal für das Denken und das Erfassen dieses Schemas und dieser Struktur einfacher. Ich weiß, dass Szenen auch äh, ja, sehr, sehr schnell überlappend sind und dass sehr fließender Übergang ist, besonders im Spiel, weil man sich da natürlich jetzt diese Gedanken des harten Abgrenzens nicht macht, sondern einfach im Spielfluss ist. Das ist ganz klar, das geht nur ein bisschen darum für die Vorüberlegungen. So, was haben wir bisher gelernt? Ich würde die Theorie noch mal kurz zusammenfassen für euch, weil das halt echt ziemlich viel Input ist. Ähm, wie gesagt, wir haben dieses schöne Schema hier mit den fünf Szenen, die man vorbereiten kann. Wir haben immer einen Startpunkt, das ist blau. Wir haben einen Endpunkt, das ist rot. Und dazwischen haben wir alternative Szenen, die die Spieler bespielen können, besuchen können, aber nicht müssen. Ähm, jede Szene sollte einen Ort beinhalten, Informationen, die man dann auch nochmal aufsplittet auf, was ist die Information und wie bekomme ich diese Information. Und dann sollte es noch eine Herausforderung geben, um es einfach ein bisschen zu erschweren, diese Informationen zu bekommen. Wir wollen ja nichts geschenkt haben. Genau. Fangen wir äh, dann gleich mal mit einem Startpunkt. Habe ich ganz klassisch äh, eine Taverne gewählt. Ich weiß, es gibt viele Leute, die finden das schrecklich. Es gibt aber auch Leute, die finden das in Ordnung. Ich mache es einfach, weil es schön anschaulich ist. In der Taverne, was gibt es da für Informationen? Ähm, wie schon erwähnt, diese drei Hinweisregeln. Also jeder Knoten sollte, jede Szene sollte drei Hinweise äh, beinhalten, die jeweils auf eine andere Szene ja, hinweist. Also hier in dem Fall der Startknoten auf A, B und C, also die drei alternativen Szenen, damit die Spieler einfach eine gewisse Auswahl haben, ähm, wo sie Informationen herbekommen können. Drei ist an sich immer eine gute Zahl, das lässt sich gut merken. Man hat Auswahl und es ist auch nicht zu so viel. Ähm, viele Leute heutzutage schreien zwar immer nach diesem ah, Freiheit, Spielerfreiheit und wir wollen tun und lassen, was wir wollen. Ja, bin ich großer Fan von aber zu viel Freiheit ist irgendwann auch sehr lähmend. Ähm, deswegen ist es für viele Gruppen in der Regel sehr, sehr gut, wenn sie einen gewissen Rahmen bekommen. Deswegen sind drei Alternativen hier ähm, einfach eine gute Sache äh, zur Vorbereitung, weil wir können natürlich auch 20 Szenen vorbereiten, aber das kostet uns auch wieder sehr viel Zeit und das wollen wir auch nicht unbedingt. Ähm, außerdem bringt es halt den Vorteil mit, wenn ihr jede Szene mit diesen... Äh, drei Hinweisen bestückt, könnt ihr euch mehr oder weniger aussuchen, ob ihr das ganze Abenteuer ein wenig äh, sandboxiger gestalten wollt oder halt eher railroaden. Ich weiß, jetzt kommen die nächsten Vorbehalte. Äh, dieses Railroading ist ja immer so verschrien bei den Leuten, was ich immer sehr schade finde. Das ist halt einfach eine Art und Weise, wie man Abenteuer leitet. So jetzt mal als kurzer Exkurs dazu. Ähm, das ist eine Art und Weise, Abenteuer zu leiten, wie man das früher sehr lange getan hat. Und ich finde, das hat immer noch seine Berechtigung. Es kommt immer auf die Gruppe drauf an, was euch Freude bereitet. Und es gibt auch Gruppen, die haben ein Railroading Freude. Dann ist das in Ordnung so. Mit dieser Struktur könnt ihr das wunderbar umsetzen. Ihr könnt aber auch diese Freiheit des Sandboxings ähm, anwenden, je nachdem, worauf ihr halt Lust habt. Außerdem bringt es den weiteren Vorteil. Wenn man eher der Planungsmensch ist, hat man hier eine solide Grundstruktur, hat aber immer noch genug Freiheiten für das Improvisieren und umgekehrt genauso. Wenn man nicht so der Planungsmensch ist und eher so der Improvisationskünstler, dann muss man nicht so viel machen, kann äh, sich das hier grob äh, zurecht schustern, sage ich mal, und dann den Rest einfach komplett aus dem Stehgreif machen. Macht mir übrigens am meisten Spaß, ich bin nämlich auch nicht so der Planungsmensch, weil mir das immer viel zu anstrengend ist. Ich bin eher so der chaotische Impromensch. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, <lacht> ob ihr eher so auch der chaotische äh, Improvisationskünstler seid oder doch eher der knallharte Planungstyp. Das würde mich mal interessieren. So, steigen wir nun in die Szenen ein. Ähm, Startszene, wie gesagt, äh, hatten wir die Taverne als Ort. Da gibt es dann drei Hinweise, die man ähm, nutzen kann. Und... Und zwar habe ich mir das ganz einfach gemacht. Es gibt halt einen Hinweis, dass es äh, zu einem Magier führt, der in einer Hütte wohnt, zu einer äh, Hexe am Waldrand und einem Kräuterkundler, der irgendwo auch in der Stadt äh, so sein kleines alchemie äh, hat. Und äh, die Information, äh, wie bekommen sie die, habe ich mir einfach, mir einfach gemacht mit NPCs. Das bietet sich einfach in der Taverne an. Da kann man natürlich klassisch den Wirt nehmen, ähm, oder halt irgendwelche Leute, die dann da sich darüber unterhalten, über das Phänomen, was gerade passiert ist, besorgt sind und dann vielleicht schon einige Informationen springen lassen, ähm, worüber, äh, ja, die, äh, was die Spieler dann schon mit anhören können. Also das bleibt ganz euch überlassen. Äh, ich würde es mir aber grundsätzlich relativ flexibel halten an eurer Stelle, also jetzt nicht konkret nur den Wirt sagen, sondern einfach auf NPCs allgemein beziehen, weil das hat den Vorteil, wenn ihr den Wirt dann schon in fünf Sätzen beschrieben habt und eure Spieler sich einfach null für diesen Wirt interessieren, ähm, seid ihr auch nicht so überrascht darüber. Und für die Anfänger unter euch, die auch vielleicht noch gar nicht gespieltet haben, das wird definitiv vorkommen, dass ihr irgendwas ganz toll und super beschreibt und die Spieler sich einen Scheißdreck dafür interessieren, was ihr da gerade gesagt habt. Weil sie andere Sachen einfach spannender finden. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ähm, und da ist halt diese Trennung halt super wichtig, dass ihr einfach wisst, was müssen die Spieler hier erfahren. Ähm, ja, sie sollen erstmal einen Hinweis bekommen, dass es einen Zauberer gibt, einen Kräuterkundler gibt und eine Hexe gibt, die über dieses Phänomen irgendetwas wissen und wo sie hingehen können. Ja? Und selbst wenn sie keine Leute ansprechen wollen, könnt ihr dann immer noch sagen, okay, ich habe jetzt entkoppelt. Dieses Bewusstsein dafür, das ist, sind die Informationen, die hier übertragen werden müssen, und dann können die auch irgendwie anderweitig äh, ja, überbracht werden. Jetzt klassisch äh, Abend, äh, Briefe oder einen Aushang oder Tagebucheinträge, Leute irgendwie heimlich belauschen, irgendwie sowas. Also da gibt es viele Sachen, die ihr euch ausdenken könnt, worauf ihr auf jeden Fall, worauf ihr Lust habt. Ähm, im optimalen Fall springen die Spieler auf irgendetwas davon an. Entweder wollen sie zur Hexe gehen, ähm, wollen zum Magier gehen oder wollen zum Kräuterkundler gehen. Das wäre dann das Optimale. Da müsst ihr nichts improvisieren. Ähm, und angenommen, die Spieler bewegen sich dann aus der Startszene quasi in dieser Einleitung, den ersten Akt, den ihr dann hinter euch gebracht habt im Spiel, bewegen sich dann ähm, zur Szene A als Beispiel. Das könnte die... Äh, Szene mit der Hexe sein. Auch hier legen wir wieder einen Ort fest. Das wäre eine Hütte am Waldrand. Ähm Dann gehen wir die Informationen durch. Wieder das Was und das Wie. Was für Informationen erhalten äh, die Spieler da? Da gibt es auch grundsätzlich drei Informationen. Wieder nach dieser drei Hinweisregel. Ähm wir haben ja hier äh, Hinweisverweise auf die Szene B, C und D, das Ende. Ähm und dann noch eine Herausforderung dazu, ähm, was es erschwert, die Informationen zu bekommen. Die würde ich jetzt mal vorwegziehen, weil hier habe ich mir nämlich ausgedacht, äh, dass die Hexe quasi zu Hause ist. Ja, aber sie liegt im Fieberschlaf äh, aufgrund der Anstrengungen durch die Abwehr dieser Schattenwesen. Äh, und sie bringt halt nur Wör äh, wirre Wör Worte heraus. Ähm, die Spieler können dann schon irgendwie rausbekommen durch Proben oder ähnliches. Ja, die hat irgendwie irgendwas, das hat auch magische Ursache. Wenn sie ganz äh, schlau sind, dann kommen sie vielleicht auch drauf, dass es damit zusammenhängen könnte. Ja, wenn sie das zum Beispiel ähm, alleine behoben bekommen, ich beziehe mich jetzt mal auf Dungeons and Dragons, weil das immer so das System ist, was ich gerne spiele. Wenn sie einen Kleriker dabei haben oder vielleicht jemand, der Tränke brauen kann, äh, dann könnte, könnte man sie vielleicht heilen von dieser Krankheit oder äh, man könnte Tränke zusammen oder Kräuter zusammenmischen, die in ihrem Haus sind. Ähm, um sie ja quasi zu heilen, das würde gehen. Äh, wenn die Spiele auf gar nichts kommen, könnte man hier schon eine Information äh, für die Szene C mit dem Kräuterkundler ähm, zum Beispiel Teasern, indem sie dann doch mal einen klaren Moment hat und sagt und aufwacht ja holt den Kräuterkundler, äh, Fridolin, äh, der kann mir was brauen und dann schläft sie wieder ein oder hat weiter diesen Wahn. Ja, dann könnte man erstmal zu ihm gehen. Oder er kommt vielleicht zufällig, äh, weil er schon weiß, dass sie irgendwas hat. Also je nachdem, was dann auch passt, generisch und nicht zu aufge aufgezwungen wirkt. Wenn sie dann wach ist, könnte sie natürlich auch für Szene B dann die Information über den Magier haben, dass sie ihn vielleicht auch dafür beschuldigt, ja? dass er äh, dieses... Phänomen da im Wald ausgelöst hat und sie ist sehr wütend äh, auf ihn äh, vielleicht auch und das kann verschiedene Ursachen haben. Vielleicht hat sie einfach eine Antipathie ähm, oder vielleicht hatten die mal was am Laufen miteinander oder er ist einfach diese Art von Mann, der so klischeehaft als Magier nach Macht strebt und äh, keine Ahnung, da was veranstaltet hat im Wald. Also das äh, ist euch überlassen. Ne? Wie man das gerne machen will, so hat man nochmal gleich äh, ein spannendes Konfliktpotenzial äh, zwischen den NPCs ähm, der Magier könnte natürlich auch Schuld daran sein, ja. Vielleicht hat sie auch recht mit ihrem Verdacht. Dann könnte er der böse Bösewicht sein. Äh, vielleicht beschuldigt sie ihn einfach auch, um äh, von sich selbst abzulenken. Das könnte natürlich auch sein. Äh, also ihr merkt, äh, dadurch, dass ihr das so trennt, könnt ihr diese Fäden miteinander spinnen und das so schön miteinander vernetzen und die Szenen aufeinander beziehen. Ähm, und da ganz, ganz tolle äh, ja, Verbindungen knüpfen. Und wenn ihr diese Struktur einmal verstanden habt, das zu trennen, zu sagen, okay, mein Abenteuer besteht aus Szenen, also aus verschiedenen Bausteinen. Jede Szene hat halt einen Ort, ähm, an dem das grundsätzlich stattfindet. Dann gibt es noch Informationen. Dann das Was, das bezieht sich wieder auf andere Szenen. Also Stücke ich diese Informationen in kleine Teile. Und wie stelle ich mir das vor? Wie die überbracht werden? Und was könnte vielleicht die Schwierigkeit sein? Genau, und dann das Interessante hier dann weiter ist, für die Spieler natürlich primär, ähm, was weiß sie denn über dieses Phänomen? Das wäre Szene D. Ähm, die Hexe war nämlich im Wald und traf auf eine bestienartige, äh, oder auf bestienartige Schattenwesen, die sie erst einmal vertreiben konnte mit Mühe und Not, aber so Klauengriffe abbekommen hat, die sie vergiftet haben und ja, dadurch ist sie in diesen Fieberschlaf gefallen und das kann sie denen dann natürlich als Belohnung sagen, wenn ihr geholfen wird. Und dann wissen die Spieler erstmal, okay, da im Wald, äh, wir wissen, da ist eine Verseuchung und da sind irgendwelche schattenartigen Wesen. Ähm, und sie mutmaßen vielleicht zusammen mit der Hexe, dass die das auslösen. Weil sie es ja auch so vergiftet, hat so den Wahn und ähnliches. Jetzt wird es spannend, weil theoretisch ähm, jetzt sind wir ja schon mitten äh, im, im zweiten äh, Akt, ja, im Hauptteil ähm, der Spielszene, ähm, der, der Spielsession, so, wo die Spieler dann jetzt sagen könnten, okay, wir gehen jetzt gleich in den Wald. Für uns ist Glas klar hier, äh, das sind diese Viecher, die müssen wir platt machen, dann äh, hört das auf. Die Hexe hat sie ja nicht getötet, sondern nur vertrieben. Ja, dann lösen wir das Ganze. Hier gibt es jetzt folgende Möglichkeiten. Ihr könntet natürlich dann sagen, Okay, äh, ich gucke jetzt auf die Uhr. Wir spielen in der Regel vier Stunden. Wir haben jetzt schon so ungefähr zweieinhalb bis drei Stunden für diese zwei Szenen, also den Start in der Taverne und das Spiel mit der Hexe gebraucht. Okay, dann gehen wir jetzt da zum Finale. Da mache ich dann noch einen schönen Kampf im Wald mit diesen Schattenwesen. Die sind vielleicht relativ schwer zu treffen, lösen vielleicht auch ein bisschen Vergiftung aus. Ähm, das wird dann auch ganz spannend. Dann... dann droppen die vielleicht am Ende dieses magische Item. Äh, wenn sie alle gestorben sind, das kann man kaputt machen und dann hört die Verseuchung auf. Könnte ein solides Ende sein des Abenteuers, kein Problem. Man könnte aber auch sagen, hey, gut, wir haben erst eine Stunde gespielt, wir haben noch drei Stunden vor uns. Hä, hey, lass die mal in den Wald laufen. So, dann laufen die in den Wald, kommen auf diesen verseuchten Boden und stellen fest, ah, alles verdorrt, riecht auch so ein bisschen verwesend und stechender Geruch in der Nase. und Dann treffen wir die vielleicht auch wirklich auf diese Kreaturen. Metzeln die ab, ist vielleicht auch gar nicht so schwer. Äh, diese magische Präsenz verzieht sich erstmal und sie sind im Glauben, dass äh, das Ganze schon beendet ist. Sie gehen zurück, kassieren ihre Belohnung ein, schlafen vielleicht in der Taverne, freuen sich. Ja, Abenteuer zu Ende. Na, 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 nee, die Nacht. Ah, Mensch, Fieberwahlen und ganz schwer und furchtbar. Ah, und die Spieler werden dann krank und Mensch, kriegen genau das Gleiche ab. Dann könnte Ihnen vielleicht der Kräuterkundler wieder einfallen. Wechseln wir die Szene. Äh, zu C zum Beispiel. Ja? Dann könnte man vielleicht da hingehen. Und der, wenn Sie dem noch nicht begegnet sind, könnte Ihnen dann erzählen, also er könnte Sie heilen. Und er könnte Ihnen dann erzählen, ja, er hat das den Wald schon untersucht. Und ihm kommt das so vor, als wäre der Boden verseucht. Und es breitet sich halt aus. Ne? Als würde das Leben entzogen werden den Leuten. Und es macht die Leute krank. Und das könnte giftig sein für Lebewesen, für andere. Ja, das ist dann so eine Information. Wären die Spieler vorher schon zur Szene C gegangen, hätten sie diese Information bekommen und hätten sich vielleicht entsprechend mit dem Kräuterkundler darauf vorbereiten können, bevor sie da reingegangen sind. Jetzt haben sie natürlich selbst herausgefunden, sehr schmerzvoll, dass das nicht so toll ist. Kriegen jetzt aber vielleicht noch eine Möglichkeit, wenn sie jetzt bei ihm waren, danach zu korrigieren, vielleicht so einen Immunisierungstrank, zu machen oder eine Maske, die das abhält. Keine Ahnung, lasst euch da was einfallen. Und auch hier wieder das gleiche Prinzip. Ne? Ähm, wo ist der Ort? Ne? Das, das Haus des Kräuterkundlers, Informationen, wie da in was für Informationen bekommen sie hier und wie, äh, wie kriegen sie die? Also halt durch den Kräuterkundler selbst mit ihm reden. Und er würde halt dann über SZENE D genau das sagen, dass der Boden verseucht ist, wie ich das gerade schon ausgeführt habe. Und ihnen vielleicht auch dabei helfen, Vergiftung zu heilen oder Ähnliches. Und er könnte dann natürlich auch noch auf andere Szenen verweisen, indem er sagt, hey, ähm, da gibt es halt noch eine Hexe im Wald, vielleicht hat die halt auch was gesehen, ja, weil sie wohnt ja direkt am Wald und ist da auch viel mit Tieren und Ähnlichem. Dann könnte man die auch fragen, ne? wenn jetzt die Spieler zum Beispiel zuerst bei Szene C, C gewesen wären, hätten sie erfahren, okay, der Boden ist verseucht, muss man vorsichtig sein dann vielleicht zur Hexe gegangen wären und dann herausgefunden hätten, hey, okay, da sind auch noch schattenartige Wesen, die verseuchen dann vielleicht den Boden so extrem bösartig. Ja, dann kann er natürlich immer noch auf den Magier verweisen. Der meinte, er ist ein relativ versierter Forscher, wenn es irgendwas Magisches ist, könnte der vielleicht irgendwas dazu wissen. Ja, dann könnten sie vielleicht auch noch zur Szene B gehen und sagen, hey, lieber Magier, wie sieht denn das aus? Ich, äh, wir haben ja das schon, das schon rausgefunden. Ähm, als Herausforderung habe ich mir hier ausgedacht bei dem Magier, also sie müssen sein Vertrauen erstmal gewinnen. Der ist relativ argwöhnisch und will ja nicht mit seinem Wissen so rausrücken und er redet da nicht so gerne über das äh, Phänomen. Das könnte natürlich auch gleich wieder die Information von der Hexe ähm, ja mehr verstärken, wenn sie zum Beispiel da zuerst waren und sie gesagt hat, hey, der ist schuld daran, das ist so ein Typ, der macht sowas. Und sie das vielleicht schon wissen, die Spieler, dann können sie vielleicht damit arbeiten. Vielleicht hatten sie wirklich eine Liebschaft ja, miteinander und die können dann irgendwie ein bisschen Druck auf ihn ausüben und er packt dann quasi aus. Aber vielleicht hat er auch gar nichts gemacht ja? oder es ist ein gescheitertes Experiment. Oder wie ich ganz am Anfang gesagt habe von der Podcast-Folge, wenn wir das als größeren Arc betrachten wollen und da vielleicht ein Kult dahinter steckt, die das mit den magischen Items ausgelöst haben. Vielleicht kennt er diese Art von Magie und hat halt schon diesen Verdacht, dass das so ein Kult sein könnte. Vielleicht war er ja da auch mal Mitglied und ist quasi so ein Aussteiger. Also wie ihr seht, da gibt es ganz viel Potenzial und das ermöglicht euch meiner Meinung nach ähm, diese tolle szenische Struktur einfach super, weil ihr, vor allem wenn ihr euch dieses, ähm, dieses Schaubild auch aufzeichnet und visualisiert, wirklich die Möglichkeit habt, mit wenigen Schlagworten zu sehen, okay, ich habe die und die Orte, ähm, ich habe die und die Informationen in kurzen Brocken und habe dann und weiß dann, okay, das ist die Information, so soll sie überbracht werden, das könnte die Herausforderung an der ganzen Geschichte sein ähm, und kann so zu meinem Ende kommen und ganz flexibel sein wenn die Spieler dann irgendwann das Ende äh, erreicht haben und sag ich mal, äh, den, den, den Boss besiegt haben, vielleicht dann auch äh, das Item gefunden haben, wenn es ein One-Shot ist, kann man das natürlich dann offen lassen und äh, sie können versuchen herauszufinden, okay, wo kommt denn diese, dieses magische Item her, dieser Gegenstand her. Es äh, könnte auch so typisch äh, Gothic-like äh, Enden wie bei Gothic 2, wo dann irgendwie hier äh, zardas kommt und sich irgendwelche Macht einverleibt, dich dann anlacht, ganz fies, hämisch und dann sich einfach verzieht und dann, okay, äh, Cliffhanger, bitte warten Sie bis zum nächsten Spiel. Ähm, könnte hier halt genauso laufen. Also da bleibt euch äh, sehr, sehr viel offen durch diese Struktur und auch dann könnt ihr wieder, weil jetzt hier natürlich an dem Ende bei D, keine drei Hinweise platziert sind, könnt ihr dann natürlich auch wieder drei Hinweise platzieren, wenn ihr meint, dass ihr dieses, wenn es ein One-Shot ist, dann weiterspielen wollt. Ihr könnt einfach hier einen Cut machen mit einem Cliffhanger. Du kannst da als Spielleitung sehr gut zuhören über die Theorien deiner Spieler, wenn sie darüber reden, sich darüber freuen und dann sagen, hey, okay, das schreibe ich mir doch mal auf. Und dann sind das vielleicht genau diese drei Hinweise, die dabei waren, die die Spieler dann verfolgen könnten, diese Theorien, die sie haben. Und die könnten dann wieder in einem ähnlichen Schema, wie ihr das jetzt hier in dem Schaubild habt, münden. Und so könnt ihr euch das weiter aufbauen. So viel grundsätzlich erstmal zu diesem Aufbau, wie man Abenteuer mit Szenen bauen kann. Das Ganze abschließend vielleicht kann man auch noch super mixen. Ähm... Wenn deine Spieler zum Beispiel was ganz anderes wollen und du diese Art von Abenteuerbau ähm, verstanden hast, verinnerlicht hast und ein bisschen Übung darin hast, dann ist es auch kein Problem, das einfach zu switchen. Ja? Wenn zum Beispiel die Spieler äh, überhaupt nichts von diesen drei Dingen anspricht mit dem äh, Magier, der äh, Hexe und dem Kräuterkundler, und sich irgendwie der Meinung sind, ah oh ja, ich habe da mal so ein Gerücht in der Stadt gehört, da gibt es in der Kanalisation irgendein Rattenwesen, das verflucht ist. Das ist ja ganz klar, der ist Verflucht, der muss das irgendwie wissen, weil verfluchter Boden. Fragt nicht, hatte ich alles schon? Ähm, kann ja sein. Es ist überhaupt kein Problem. Dann geben die Spieler euch schon den Ort, die Kanalisation, dann geben sie euch auch schon... Ähm, dass, wie bekommt man die Informationen durch das Rattenwesen? Ja? Und die Informationen selber habt ihr ja schon. Ihr habt ja auf die, In den alternativen Szenen äh, A, B, C habt ihr ja schon alle drei Informationen, die relevant sind, um dieses Abenteuer zu lösen. Ja? Ähm, und das könnt ihr dann einfach äh, verschieben. Dann geht in die Kanalisation, dann lasst die da drin, wenn eure Gruppe gerne kämpft, halt ein paar Encounter machen gegen Riesenratten weiße Alligatoren, was weiß ich, oder ihr wollt ein bisschen mehr Survival a la Cthulhu machen, dann immer irgendwelche Schatten im Fackellicht, die dann um die Ecke sind, die scheinbar nach euch greifen wollen, nach den Spielern oder irgendwelche Tentakel, die aus dem Wasser kommen und euch da reinziehen wollen. Ja, das kann man ja dann natürlich individuell gestalten. Da haben wir natürlich auch gleichzeitig schon die Herausforderung. Und dann verschieben wir das einfach dahin. ja. Und wenn die Spieler dann natürlich sehr viel Zeit drin verbringen, könnt ihr auch problemlos... Die Informationen, die ihr eigentlich auf drei alternative Szenen aufgeteilt habt, auch in eine packen oder in zwei Szenen packen, ist ja total egal. Hauptsache, es ergibt ein bisschen Sinn. Ja, der Kräuterkundler äh, könnt ja auch alle drei Sachen herausgefunden haben, wenn ihr wisst, okay, äh, wir haben schon eine ganze Weile gespielt, die Spieler sind vielleicht auch schon ein bisschen mh, knitschig, weil viele Sachen noch nicht geklappt haben. So äh, seid ihr sehr, sehr flexibel damit und könnt das halt wie gesagt verschieben und ja, mit der Zeit äh, kriegt ihr das mit einem Blick sehr, sehr gut hin, ähm, das zu verteilen und umzuschieben, dann klappt das quasi wie automatisch, das ist mittlerweile bei mir der Fall und mir hat das echt geholfen, wirklich das immer zu visualisieren, also meistens mache ich das auch nur noch so, wenn ich mir Abenteuernotizen mache, ich male mir dieses Flowchart auf und mehr mache ich in der Regel nicht. Ähm, wovon ich noch Freund bin, das ist aber eine ganz persönliche Note. Ich mag ja sehr NPC-lastiges Spiel, sehr Rollenspiel-lastiges Spiel. Und ich liebe Theatralik und Drama. Ähm, deswegen baue ich natürlich dann immer noch, äh, um noch Würze reinzubringen, persönliche Drame der NPCs mit ein. Ja, hier haben wir wieder drei NPCs, es ist eine super, super schöne Verbindung. Ja, vielleicht gab es wirklich meine Liebschaft. Ähm, ich bin ja mal Fan von so ein bisschen, ja, modernem, trashigerem Spiel, ja, wo man sagt, okay, zum Beispiel, vielleicht hat der Magier was mit dem Kräuterkundler, ähm, und einer hat äh, vielleicht das Problem, äh, dass er nicht richtig dazu stehen kann, ja, und äh, die Hexe ist vielleicht eifersüchtig und ähm, möchte einen oder vielleicht auch beide für sich gewinnen, ja. Ähm, und so kann man auch mit solchen Elementen arbeiten. Das finde ich ähm, auch sehr, sehr spannend und das bringt nochmal so ein gewisses, ja, so ein gewisses Extra mit, wenn man drauf steht. Und dann klappt das auch ganz gut. Nochmal äh, zur Zusammenfassung für euch, weil wir dann nämlich schon fast am Ende wären. Wie gesagt, das Schema nochmal im Schnelldurchlauf. Ihr habt, wie gesagt, hier ein Flowchart bekommen von mir äh, mit drei verschiedenen ähm, Farbtypen. Wie gesagt, blau für den Startpunkt, ähm, rot für den Endknoten und äh, grün die drei alternativen Szenen. Was macht eine Szene wie gesagt aus? Das ist eigentlich das Wichtigste, was ihr verstehen solltet und mitnehmen solltet, dass eine Szene aus einem Ort besteht, Informationen enthalten müssen, also was ist die Information und wie können die Spieler sie erhalten und was ist die Herausforderung, die die Spieler daran hindert, diese Informationen zu erhalten. Ja, alle diese Sachen sind austauschbar und flexibel hin und her schiebbar in diesem Setting, was ihr euch baut. Wenn ihr genug Übung habt, verspreche ich euch. Gut, da bin ich gerade sehr mutig, aber ich verspreche es trotzdem, dass ihr das definitiv hinbekommt, wenn euch diese Art und Weise des Abenteuerbaus gefällt und ihr das oft genug macht, dann klappt das auch. Ansonsten, wie gesagt, habe ich euch dieses Schema als PDF mit verlinkt. Da stehen nochmal ein paar mehr Sachen drin. Nochmal als Gedankenstütze, damit ihr nicht den ganzen Podcast nochmal durchhören müsst, weil ich sehe, wir sind jetzt schon fast bei 36 Minuten. Das ist schon ordentlich lang und viel, viel Input. Zum Abschluss kann ich nur sagen... Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir gerne einen Like da, äh, abonniert gerne meinen Podcast und lasst mir auch gerne Kommentare da, wie ihr es fandet, ob ihr Kritik habt, Ergänzungen habt, äh, ja, wie ihr vielleicht auch vorgeht. Ähm, und gerne auch eine 5 sterne bewertung bei iTunes oder wo auch immer ihr den Podcast, hör Podcast hört. Damit würdet ihr mir sehr, sehr helfen. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Ansonsten kann ich nur noch sagen, ja, ran an das Schema, schaut es euch an, äh, probiert es gleich mal aus und berichtet mir gerne, wie es lief. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bedanke mich für euer Zuhören. Euer Chris AK der Spielpfeiler.